0: Vi tillbaka från bottenvåningen på Johannes Lunds Teologiska högskola och det är reformera på den som är dina hörlorare eller din högtalare var du än finns på tunnelbanan, i bilen eller hemma och fixa fredagsmyset. Och här nere i de djupa katakomberna så har jag fått celebret sällskap av någon som nästan var en inventarie här i de här byggnaderna för några år sedan. Victoria Vaskes, välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Du Viktor, eh, jag ska ge en formell presentation av dig och sen så ska du få ge en lite mer personlig. Men du är teolog och just nu doktorand vid Uppsala universitet. Du är sommarkrönikör eller har varit sommarkrönikör på tidningen Dagen i två somrar, skrivit krönikor. Du blir 30 år nu i oktober. Mm. Att folk... Och hur är det med med åldersnöja och 30 årskris Har den börjat?
1: Den har smått börjat, men jag brukar säga att jag tar efter min farmor som så länge jag kan minnas alltid har firat sin 29-årsdag. Så, så är att, det. Eh, jag tänker följa hennes fotspår.
0: Precis, man, man, man är 29 plus någonting. <laughs> exakt, liksom. ja, exakt. Nej, men jag kan säga att det blir faktiskt bara bättre och bättre. Det låter klyschigt, men det är sant.
1: Ja, men det är det här.
0: Du är också författare till en bibelkommentar i Bibelguiden-serien om Timotheosbreven och Titusbrevet. Eh, och, eh, vem skulle du säga om vi tar det lite mer liksom bort ifrån det formella och vad du sysslar med? Vem är Victoria?
1: Oj, det där är en sån klassisk typ arbetsintervjufråga mm. som jag alltid tycker är lika svår att svara på. Eh, nej men, Vem är jag? jag ja, men som du säger, jag är doktorand men kommer från början från Stockholm och mm. bosatt mig i Uppsala här med min mamma 2015 och är väl något av en läs- och bibelnörd, kanske. Jag passar på för dagens ämne, vi ja, ska men, tala teologi. Här. Exakt. Bibeln har varit en ständig, ständig följeslagare, ända sedan jag lärde mig att läsa. Kanske. Min första bibel var en seriebibel som jag läste ut mm. flera gånger. Mm. Och sen har det följt med mig genom hela, hela livet.
0: Du, den som följer dig på sociala medier kan ju tänka att du är en catwoman. Det, 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 där, det där är ju ett, ett felaktigt epitet men, men katter är en stor del av ditt liv.
1: Det har ju blivit det. Vi, mm. vi fick en, en, en katt och sen skaffade vi två mm. och de har blivit våra små bebisar.
0: Det känns som att dina katter, eller i alla fall en av dem, det lilla jag har tittat på i sociala medier, också är lite bibelnörd. Den vill gärna vara med när du skriver och läser.
1: Ja, men han är, Det är en fantastisk katt som älskar att ligga i knät. Så att När man pluggar eller skriver så tycker han att placera sig där och gärna kanske putta bort datorn om han får chansen. Liksom. Um, men de är ju, den ena heter Anselm av Anselm av Canterbury of och den andra heter Katarina av Sienna eh, men går under namnet Sienna eh, så att vi har liksom, min man är religionsfilosof så att vi tyckte att det var roligt att eh, ge dem lite teologiska namn
0: Spännande, bra inledning Vi återkommer med lite teologisnack alldeles strax Jag, som jag nämnde här i början så har du läst här på Johanne Lunds teologiska högskola mm. och första gången eh, jag stötte på ditt namn och hörde talas om dig så var det en kandidatuppsats du hade gjort eh, som blev prisad och omtalad av väldigt många och sa att här har vi en ung kvinna som eh, är en mycket god teolog. Hur Oj. kom du in på <laughs> det spåret att eh, läsa teologi? Du har ju redan sagt lite grann att du var bibelnörd by birth. Mm. Men berätta lite grann, det är en resa. Mm. Hur hamnade du på Janlund?
1: Oj, hur hamnade jag på Johanne Lund? Ja, men som sagt så har Bibeln alltid varit en, en följeslagare. Eh, hade du frågat nio- eller tioåriga Victoria vad hon skulle bli när hon blir stor så hade jag sagt att jag skulle läsa teologi. Eh, wow. för det, låter, ja, det låter lite överdrivet, men jag var väldigt, väldigt rationell eller pra, pragmatisk snarare. Så att jag tänkte jag älskar Jesus, och jag älskar Bibeln. Så frågade jag min bror, vad kan man göra? Om man kan plugga teologi, ja men vad bra, att då vet jag det. Men sen så ja, jag gick bibelskola efter gymnasiet och ja men började väl fundera lite på om jag ville plugga kanske till pastor mm. uppvuxen i frikyrkan och kollade lite olika alternativ. Min man var inne på att studera religionsfilosofi och hittade Nyman-institutet här mm. i Uppsala. Um, så då blev det att jag kollade runt i området och jag blev tipsad av min, min bror bland annat att kolla in Johanne Lund. Uh, och uh, ja, så egentligen så här, vi hamnade i Uppsala och jag hamnade på Johanne Lund. Det, mm. Jag tänkte nog att Johanne Lund främst var en prästutbildning mm. uh, men upptäckte sen att man kunde studera bara det akademiska. Mm. Um, men sen ju mer ju mer jag pluggade så upptäckte jag ganska snabbt att, att jag inte kommer bli nöjd. Mm. Efter, jag tänkte att jag skulle plugga tre år för sen kan man nog allt. <laughs> men det fick jag inse ganska fort att det, jag, kom, jag kommer aldrig bli nöjd. Mm. Och jag hade väldigt bra lärare på Johanne Lund som var väldigt uppmuntrande och sa men Victoria, du har inte tänkt på att göra lite mer typ. Mm. Och så har de pushat mig och så har jag hamnat där jag är idag helt enkelt.
0: Så först blev det kandidat och sen blev det master?
1: Det blev en, han blev en magister. magister. Ja, mm. eh, Så att den magistern tog jag på Uppsala universitet sen. Eh, för att då hade jag siktat inställt på att eh, eventuellt doktorera. Mm. Eh, så då blev det naturligt att gå över till Uppsala.
0: Och nu är du där. Nu har du då en doktorandtjänst vid Uppsala universitet.
1: Mm, det stämmer.
0: Och vad är ditt forskningsområde?
1: Det är Nya testamentets exeketik. Eh, så att jag ska forska om evangelierna och pensionsberättelserna mm. kan man säga.
0: Vad spännande. Mm. Och hur gick det med pastorskallelsen? Känner du dig mer som en, en, en akademisk, teolog, bibellärare? Eller ligger du liksom någon sorts pastors, prästkallelse och, och, och liksom bryggs där inne?
1: Jag, jag känner mig mer som en akademiker, mm. eh, bibellärare. Det är nog inte eh, det vattnet jag trivs bäst att simma i, men... Mm. Med det sagt så har jag alltid haft en dröm om att få de teologiska studierna bli till nytta för kristlig kropp på något sätt, för kyrkan. Jag har inte tänkt mig att sitta uppe i mitt akademiska torn hela mm. livet även om det skulle vara väldigt bekvämt och skönt.
0: Och det gör du redan med den äran skulle vi säga. Därför så har vi talat om att få hit dig vid olika tillfällen. Du har ju varit med i andra poddar och inte minst dina krönikor. Så tänker jag att det här är så viktigt och säkert ett svar på bön, utan att säga att det inte finns andra, men en ung kvinna, som inte är att undervärdera. Som med teologisk skärpa tar sig an olika samtidsfenomen om vi kallar det, eller ämnen i tiden och ger ett teologiskt tänkande kring det. Jag vill att vi ska komma in på det. för Det tycker jag verkligen du har gett uttryck för. Men om vi går tillbaka till dina teologiska studier och din resa som har tagit dig hit. Vilka var de största upptäckterna som du gjorde genom dina studier som förändrade kanske din bild på Bibeln? På Gud? På kyrka? Du har umgått med Bibeln, så säger du, sedan du var liten flicka. Men vad hände med teolo- de teologiska studierna? Vad gjorde det med det? Mm.
1: Alltså, det här Vi skulle kunna ha en poddavsnitt bara att prata om det. Mm. Men den, största, den första och den största liksom, eye-opener eh, var eh, bara att få läsa Bibeln i sin historiska kontext. Och förstå den historiska kontexten. Och för många tycker man att det känns lite dött och tråkigt det är väl viktigare vad Bibeln betyder idag än vad den betyder då, mm. men för mig att få läsa Bibeln i sin, i sin ja, men historiska kontext, levande gjorde Bibeln för mm. mig på ett helt annat sätt. Jag är uppvuxen i en kontext där man gärna läste Bibeln mer andligt, man försökte mm. hitta andliga och spirituella liksom, sanningar och så och principer, men att få bli förankrad och se att um, Författarna ville någonting och det betydde någonting i den tiden och det är det som, som talar till oss idag ännu mer. Det var för mig en riktig, liksom, eh, amen, det var stort eh, och det var det som gjorde att jag bara totalt söks in eh, i Bibelns värld. Eh, så att jag, ja, nej men att för mig liksom, för mig det levande gör Bibeln och det utmana mig på ett ännu större sätt. Jag skulle
0: precis säga det. Det är väl kanske egentligen först när man förstår vad texterna betyder och betyder i sin historiska kontext som man verkligen på allvar förstår. Ja men jag har ju tänkt att det här betyder någonting helt annat. Men jag förstår att den här texten betyder det här nu för mig idag. Mm. Genom att jag har förstått sammanhanget.
1: Exakt. Precis så. Och, och plötsligt blir Bibeln också ännu mer utmanande mm. för mig i livet här och nu. Det Eh, det är inte bara andliga principer utan det är liksom alltså bara Jesu ord och evangelierna liksom blev att leva kristet blev plötsligt helt annorlunda mm. eh, än vad jag hade föreställt mig innan. Det blev mer grundat och mer fysiskt, mm. eh, verkligt. På ett, ja, det är svårt att förklara. Eh, Nej, men men jag där, tror jag förstår,
0: och just det här som du sysslar med nu, att kunna umgås och syssla och jobba med konkreta texter, meningar alltså texten som står där det finns ju en, en poäng med att det just är formulerat i text medan jag som har lite samma bakgrund som du och kommer in tradition jag lätade alltid efter det som inte stod, Exakt. det vill säga det som Precis. fanns bakom texten eller mm. mellan raderna vilket kan ge upphov till många konstiga tolkningar mm. Men att just kunna brottas med det som faktiskt står
1: och inse hur relevant det blir, det blir ännu mer relevant än vad jag hade försökt förstå innan
0: du är det här, precis som du säger det här skulle vi kunna gräva hur djupt det men vi ska försöka komma vidare, men vilka teologer skulle du säga att under dina teologistudier förstår att det är väldigt många olika, men finns det någon speciell teolog som har på ett speciellt sätt blivit en guide om vägvisare för dig
1: Alltså här, det skulle vara lätt att rabbla massa exegeter men om man ska ta det på ett mer personligt plan så ska man säga, att mötet med Bibeln och mötet med, med Bibens historia blev, är ju såklart en brottning. Man, man tvingas att tänka nytt och tänka annorlunda. och För mig blev Timothy Keller en väldigt bra... Så säga, andlig vägvisare genom liksom, för min kristna tro också. Mm. Um, så att jag uh, har, jag har lyssnat, läst och lyssnat mycket på Timothy Keller uh, som, uh, och då står vi i olika traditioner, mm. men jag uppskattar hans um, sätt att tänka. Det är både rationellt och um, gjordat mm, mm. på samma gång på något sätt. Mm. Det är precis vad du säger,
0: och det här är så kul, det här har inte vi pratat om innan. Jag visste inte att du skulle säga Timothy Keller. För mig, och jag nämnde det att jag har hyfsat liknande bakgrund som dig, och jag började göra en resa 2008 och tyckte att det var svårt. Det var, det var som att byta operativsystem för mig, nu mm. jag hade sett på Kristen, tro min tjänst om pastor. Mm. Den som blev bron in till att upptäcka henne var Timothy Keller för mig. Mm, också. Sant. På något sätt, och jag skulle vilja bara ge det som en rekommendation till många som har. En bakgrund av en lite mer spiritualistisk eller friklycklig syn som, som har så mycket gåvor och så mycket att ge, som jag är tacksam för. Mm, men verkligen. om man vill närma sig ett mer teologiskt tänkande så tror jag Timothy Keller mm. kan vara en, ett redskap om guide
1: Verkligen, verkligen. För det är någonting
0: med hans tilltal som bara känns, ah, men det där kan jag ta till mig. Mm. Men så öppnas den helt annan värld.
1: Exakt, exakt.
0: Och så är det så genomsyrat av evangelium mm, säga. Exakt, så. Vi återkommer. Jag sitter i studion idag med Victoria Vaskes och vi talar teologi. Det gör vi ju ofta i den här podden. Men eh, vi ska djupdyka lite just i teologi. Och det är ett stort ord eh, som vi ska försöka bryta ner lite grann. Men om man säger så här Victoria, nu är du doktorand, sysslar med exegetik. Men vi kan väl vara överens om varför jag betonade att du är kvinna 30 år. Det är att i din generation och i mycket av samtiden så kan man ju få en känsla av att teologi inte står så där högt i kurs. Man talar om att ja, ja, men det där kan akademikerna syssla med. Men jag har min tro och det räcker liksom med jag och Jesus som mitt hjärtas tro och så vidare. Vilket är, det finns en sanning i det. Men eh, stöter du på, eller hur skulle du vilja säga, eh, att kristna idag lite grann har fjärmat sig från teologi och det blir lite mer som att vi. Eh, inte är beredda att reflektera kring, brottas med, gräva i eh, olika trosatser utan man vill nästan fördöma det till någon sorts kravlös bana
1: Det är en jättebra fråga. Jag vet inte om jag har tänkt på det på det sättet förut. Eh, för min upplevelse har snarare varit en generell skepticism kring, kring teologi för i teologin förlorar man sin tro. Mm. Um, och, um, och därmed är det ett, ett hot i sig mm. liksom. uh, vilket såklart inte har varit min upplevelse eller erfarenhet uh, men visst uh, jag tror att uh, akademin och ska man säga, van, den vanliga medelsvenson som går i kyrkan absolut är, uh, har, sk- har blivit skilda på, mm. på ett annat sätt uh, och det är lätt att man som, som en teolog fastnar i sitt eh, men som jag nämnde teologtorn liksom, mm. och skriver för sina närmaste beundrare mm. liksom, på sitt teologspråk. Eh, och här tänker jag att, att pastorer och präster egentligen har ett oerhört eh, eh, ja, men ändå ett visst ansvar. Mm. Eh, om man återigen kopplar till Timothy Keller så har han varit otroligt bra på att, på att förklara akademi teologi på ett lättillgängligt men inte fördummande sätt. Exakt. Um, och det här tror jag är ett samhälle som är sekulariserat där den kristna berättelsen inte genomsyrar samhället på samma sätt som det gjorde mm. för hundra år sedan. Uh, så behöver man um, lära sig att, att tänka mer teologiskt kring kring sin samtid på ett sätt som inte lägger svaren i munnen på människor utan hjälper oss att tänka och reflektera mer brett.
0: Jag jag, jag har ju ibland stött på det här att man man premierar liv över lära. Det är egentligen oxymoron för du du kan inte sära på den lärare och de ord som den heligande har ingivit och som skänker liv. Guds ord är levande och verksamt. Men, men jag förstår vad man menar när man talar om att ja, det är viktigt att ha ett kristet liv än ha massa kunskap. Mm. Och då har man den här kritiken mot akademiker eh, och teologistuderande. Att, ja, men det är bara massor massa kunskap och bokstaven dödas är man på tal om att ta och tolka bibelord ur sitt sammanhang. Mm. Eh, eh, vad, 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 ja, nej, men där, precis.
1: Mm. Alltså... Och det, det, när du säger det så så, kan jag, så förstår jag det bättre. Eh, och jag, jag tänker att det är lite som om jag skulle eh, gå på dejt med min man eh, eller innan vi när vi dejtade eh, och han började berätta saker om sig själv och liksom vill att jag skulle lära känna honom och säga, nej men du det där är inte så viktigt. Det räcker väl att vi umgås och bara ser och liksom har det gott tillsammans. Mm. Eh, det går inte ihop. Eh, utan jag, för att... Jag behöver ju lära känna honom. Jag behöver veta vem han är. Vad mm. han kommer ifrån. Vad han drömmer om. Vad han vill. Eh, och det är sånt som, som man får genom att, att studera någon. Att mm. dejta någon eller att lära känna en person är att studera den personen. Att lägga saker på minnet. Och det är det som gör relationen levande.
2: Mm.
1: Eh, och för mig... Det är Det teologi för mig. Mm. Eh, jag kan... Alltså, jag vet inte. Det, det går inte att känna någon utan att veta något. Exakt. Um.
0: Jag fick höra en bra bild en gång um, när jag själv fanns på den andra sidan och liksom brottades med det här. Um, och det var någon som tog en bild av ett isberg, den här klassiska bilden som alla har sett på någon powerpoint. Att 90% av isberget, det ser vi aldrig, det är under ytan. Mm. Men det är väldigt väsentligt, det, det som gör isberget um, starkt, stort och farligt. För skepp som kör in i det. Mm. För vi ser bara 10% som är över ytan. Och då sa den här teologen till mig: att Problemet med teologer som gör fel det är att man tar 100% av det här kunskapsberget och har det över ytan och vill briljera med sin kunskap, vilket bara. Ja det, det, det är inte som är tanken utan mm. tanken är att du har lärt dig att tänka teologiskt men i dina predikningar eller vad du nu gör för någonting så är det kanske bara de här 10% som syns mm. men de bygger på de här, den här underbyggda kunskapen Exakt. som finns, det finns en teologisk grund som hjälper dig att tänka och tala teologiskt.
1: Mm, mm. Nej, men Verkligen, det är en jättebra bild.
0: Mm. Men du eh, om vi nu ska tala om det här då med att tänka teologiskt som jag tycker du gör med den äran utifrån det jag har läst Just att koppla teologi till Dags aktuella teman och ämnen som varje människa, alltså även i det sekulära samhället, talar om. Och som bekymrar och som blir liksom saker och issues som skaver i vår samtid. Du har till exempel tagit dig an det här med, med, med kroppen. Mm. En väldigt provocerande. Nu vet jag att när man skriver tidningar så sätter man inte alltid rubriken själv. Men måste, måste jag älska min kropp? Fångade ändå ganska bra. Också utifrån, jag kan höra det här lite kristna uttrycket i kyrkan. Liksom. Men måste jag verkligen älska min kropp? Ställer du dig frågan i den här texten. Och vi lever ju en tid av både kroppsfixering och kroppsförakt. Det är precis som det pendlar där någonstans emellan. Och då kan ju budskapet som inte minst hörs i kyrkan att du ska älska din kropp bli, skriver du, ytterligare en börda att bära. Om vi börjar bänna det här, vad är det som gör att du tar dig an de här liksom, samtidsaktuella ämnena och skänker ett teologiskt perspektiv på det?
1: Oj, alltså, Jag tror jag egentligen har haft ambitionen att, eller ambitioner, men. Ehm... Jag har tänkt mig mer vad ser jag i kyrkan än vad jag ser i samhället i stort. Mm. Eh, kanske mer vara var en röst in i strömningar som jag ser i, när man har sina tentakler ute så att säga. Eh, och här vill jag, jag har väl en önskan om att få bidra med, med något perspektiv som som saknas eh, och reflektera kring flaskler eller saker mm. som man bara säger och slänger ut sig utan kanske egentligen veta vad det innebär eller vad, vad de sakerna är, eh, beror på. Eller, eller så. Alltså kroppen är ju, det är ju någonting, alltså vi har samhällskroppspositivism och man ser hur det också, och det är i sig något gott. Alltså det är klart att vi inte ska förakta våra kroppar, gå och gett oss en kropp men andra sidan av myntet är att det blir en avgud som jag på något sätt ska liksom tillbe mer eller mindre och om man är en person som brottas med, kropp, med sin kropp och med sin självbild så kan det uppmuntra det man vill vara ska vara uppmuntrande om att du ska älska din kropp som jag säger blir kan för många blir ytterligare bara en börda för nu blir det ytterligare ett krav eller något ideal att att leva upp till mm. um, och uh, allting är hela tiden, och när man försöker motivera det så motiverar man det antingen genom att ja, men så här, den är fantastisk eller man ska på något sätt uppbåda någon, någon sorts känsla liksom. mm. och jag, jag tänker att det lätt leder oss uh, lite snett om mm. inte fel, men snett uh.
0: Nej, men jag, vad jag uppskattar det att du vågar ta det an och trycka hål på de här bubblorna som kan finnas också i den kristna gemenskapen. Ja, men du är bara som du är och bara älska din kropp och älska den du är. Eh, men där du vänder på det och lyckas få fram evangelium mitt in i som befriar på djupet. Mm. Eh, mer än att nu ska jag verkligen skärpa mig för att försöka acceptera mig själv. Vilket blir någon form av lag och bud istället Exakt. för evangelium.
1: Exakt. Ja, och det är väl... Ja, det, det sammanfattar väl väldigt bra vad jag, i alla fall med den texten ofta vill mm. försöka åstadkomma. För att det, jag, är, jag är en duktig flicka. Jag lider av duktig flicka-syndromet. Mm. Så alla sorters uppmaningar hur välmännande de kan vara blir lätt för mig krav. Jag omvandlar det till krav. Och för mm. mig att få landa i evangeliet mm. är en, en befrielse. Mm. Och då är ett evangelium som som brottas med vår, vår svaghet eh, och där lösningen inte är att det är bara att göra lite bättre mm. så löser det sig. Liksom.
0: Nej, och hela vårt samhälle jag förstår vad du menar med duktig flickasyndrom eh, och, och det känns som att det, det är ganska utbrett i hela vårt samhälle, både i kyrkan som det finns en grogrund för det naturligtvis och kan, också när man, om man inte har lärt sig att tänka eh, teologiskt så kan man ju uppfatta att Kyrkan förmedlar ett antal satser om vad du ska göra. Mm, eh, och att om du gör det här för Gud, kaching, då kan du casha ut någon Exakt. form av blessing. Mm-hmm. Eh, och där det blir liksom lite svårt, det är precis som att vi inte är wired that way. Att det handlar inte om vad du gör för Gud utan om vad Gud i Kristus har gjort för dig. Mm. Och att det träffar de här samtidsfrågorna.
1: Mm. Precis.
0: Även med kroppen och jag tänker kroppen, det, det, det är många kristna som har problem med kroppen och då talar jag inte om kroppsfixering eller kroppsfrakt utan bara vi blir väldigt gnostiska väldigt mm. snabbt mm. Att, att det blir någon sorts andeväsen bara som vi sysslar med.
1: Exakt och det jag, jag tror jag skriver lite om det i just kronikan också att en vanlig kristen lösning är antingen att liksom pumpa oss med någon typ av andabolt självförtroende mm. din kropp är fantastisk mm. eller vilket är samma budskap som, som awesome. samhället exakt exakt ställ dig i spegeln och säg hur snygg du är. Eh, vilket är samma sak som samhället gör eller så ska vi totalt strunta alltså, vi, vi kan säga lyft blicken. Mm släpp kroppen mm. släpp allt som har med kroppen och det att göra eh, men jag vill, inte, för jag vill inte gå dit heller Nej. för det blir en oavsiktligt möjligtvis en sorts gnosticism mm. som du säger, där jag bara ska hänge mig åt det andliga eh, så, så, så löser det sig med allt det andra och jag, det var det jag någonstans ville k- hitta i den här krönikan finns mm. det en gyllene medelväg Vad kan, hur kan ett kristet förhållningssätt till kroppen vara mm. eh, och,
0: ja. ja, och du tar tillbaka det inkarnatoriska perspektivet. Exakt. Att när Kristus kommer till oss så kommer han inte som ett andeväsen som är abstrakt utan han kommer i en kropp av kött och blod. Mm, mm. Och det finns, det finns någon form av befrielse i detta. Att, mm. att du är inte bara någon form av andeväsen och det är det som är det viktiga. Ibland så gör vi den här distinktionen. Vi gärna hamnar i det här antingen eller. Att det handlar om det inre livet. Mm. Ja, men ditt inre liv sitter ihop med hela ditt yttre liv. Och ofta våra andliga upplevelser som vi ofta kan försöka lokalisera det inre. Ja, men de har vi tagit in genom sinnliga intryck, genom vår syn, genom vår hörsel, genom vår känsla. Att vi måste uppgradera den kristna synen på kroppen.
1: Verkligen. Och det är väl där jag tyckte att bilden av kroppen som det ursprungliga sakramentet var någonting som man kände att här skulle man kunna landa eventuellt. Så ja.
0: Ja jätteviktigt. Victoria, det är ju otroligt mycket här att gräva i. Och tiden går snabbt här. Snart är vår tid slut och vi har bara precis hunnit börja. Men du, det här, du brinner för teologi och för att göra Guds ord tillgängligt. Och hjälpa folk att tänka teologiskt. Om vi skulle bara säga, vad innebär det att tänka teologiskt? Om tillvaron, om livet.
1: Någonstans så handlar det om... Vist typ av filter genom vilket man ser världen. Och då tänker inte Jag tänker teologiskt där att här har vi ett, en uppsättning kristna åsikter, och det ska vi hamra mm. de spikarna. Ska vi hamra på i allt som dyker upp, mm. utan det handlar om en djupare sätt, typ av, av reflektion, alltså analysera och fråga sig. Eh, inte bara vad hittar jag provtext i Bibeln? Mm. Liksom, utan hur tar jag hela Bibelns vittnesbörd på, på allvar på ett sätt som kastar ljus på, eh, på vår samtid mm. och, och de frågorna som dyker upp på, på ett annat sätt. Mm. Liksom. Vad, är, vad är en annan ingångsvinkel? Vart man... Ofta så kör man ju fast i olika, eh, i olika frågor och då mm. tänker jag att det teologiskt ska kunna komma och runda lite och komma med ett annat sätt att tänka utan att Just säga det. att så här tycker vi och så ni tycker fel för då gör man bara som alla andra. Mm. Liksom.
0: Ge fler perspektiv på tillvaron och fler tolkningsnycklar.
1: Ja eh, precis men på ett sätt som är, är grundat i, i Bibeln men också den kyrkliga traditionen mm. alltså den kyrkliga traditionen har ju en 2000 år av att reflektera teologiskt mm. och filosofiskt. Mm. Det är viktigt att också vara grundad filosofiskt och kunna mm. formulera sig och ha en analysförmåga på ett, eh, ja, på ett annat sätt. Mm. Ska säga.
0: Så att tänka teologiskt, det handlar inte bara om att rabbla och citera en massa lösryckta bibelbäsa utan det handlar också om att tänka tillsammans med kyrkan och kyrkan genom historien.
1: Ja, tänka tillsammans med kyrkan... Eh, Ja, verkligen. Jag håller helt med det, är det jag tänker.
0: Ett annat ämne som du har tagit upp som också är en sån här som ligger lite i tiden, inte minst i kristna sammanhang och kanske i den unga vuxna generationen. Det är ju tvivel som leder till dekonstruktion, det vill säga att man, man plockar isär sin tro. Och det kan vara att livet kommer i kappe, man gör erfarenhet att livet var inte så enkelt som man fick höra på söndagsskolan eller... Kanske fick intrycket av i, i, i en viss kyrklig kontext. Eh, Gud eh, mötte inte mina förväntningar. Mm. Eh, han visade sig vara någon annan och eh, tvivlet övermannar en och det leder ofta till, men det kan också vara teologiska studier som vinner vi på. Mm. Mm. Att man börjar möta en annan bild av Gud när man ska närma sig Gud som inte stämmer med ens förutfattade meningar. Mm. Och så gör det i sönder. Det här har du också skrivit om.
1: Mm. Ja, precis. Um. Jag är uppvuxen i en tradition där tvivel är det största hotet. Mm, det är från djävulen. Ja, men, exakt. Och som jag skriver i, i den krönikan så tänker jag att tvivel är en indikation på att vi tar vår tro på allvar och dess implikationer. Och därmed bör tvivel vara en, en del av och nästan en återkommande del av ja. vårt liv. För att livet är inte statiskt, livet förändras. Och vi ja, men, möter Gud på, på andra sätt och särskilt när man studerar Bibeln och man går in i teologiska studier kommer man från en, ett sammanhang där man har haft ett väldigt snävt sätt att förhålla sig till Bibeln eh, så blir det eh, för många eh, jättesvårt mm. eh, att eh, tänka nytt och tänka om och hur, vad säger det här om det jag tidigare kom ifrån och så mm. eh, så um, ja
0: och det, det är ju lätt att man, man, man hamnar du tar upp det också i din krönika om just tvivel, att man hamnar i den här det är ingen som skulle vilja säga det för det är inte så klädsamt att säga jag tänker svartvitt, även om det kan höjas i vissa sammanhang mm. men att just att det, det, det utbreder sig i nyanser mm. där det inte behöver vara antingen eller utan mm. att Gud förblir större genom att mm. det här tvivlet leder faktiskt fram till att jag ser en större bild.
1: Ja. Och just den formuleringen alltså hade 15-åriga Victoria hade tyckt att det lät helt knäppt. Ja. Gud, Gud var på ett särskilt sätt. Mm. Och att säga att Gud plötsligt blev större eller annorlunda, det var lite liberalt. Mm. <laughs> eller liksom det var ett hot. Mm. Men, men när jag säger de orden nu så betyder det något helt annat än vad jag trodde att det betydde när jag var 15. Mm. Gud har, har blivit större, mm. djupare. Han är inte... Exakt så som jag trodde mm. att, att han skulle vara. Mm. Eh, men han har blivit bättre. Ja.
0: Och detta säger du ändå med att du idag är så mycket mer grundad i skriften mm. än vad kanske 15 år är var mm. Exakt. Så att vara att grundad i skriften handlar inte bara om att man blir en ökt svartvit utan tvärtom att man, lite som du sa också när du började en teologistudier som jag håller med om att ju mer man lär sig, ju mer inser jag att jag inte vet. Att det Exakt finns mer så. att lära sig.
1: Precis. Det är som att man, man närmar sig en horisont och ju närmare horisonten du kommer det, så bredare blir den. Mm. Eh, när du stod längre bort så var det en prick. Mm. Eh, men ju närmare du kommer så, så blir det bara större och större. Mm. Eh, och det, det är precis så det är för mm. mig.
0: Men du, om vi ska landa det här samtalet. Vi får ju anledningen att återkomma, Victoria. Det här är så intressant. Men om vi t- tänker nu lokal församlingsmiljö, oavsett tradition, vi har olika kyrkliga samfund så inser vi till exempel Svenska kyrkan som, som jag tjänar genom EFS man har dragit igång en stor eh, satsning eh, landsomfattande om lärande och undervisning, för man inser precis är det så att den kristna berättelsen har gått förlorad men jag tror det gäller de flesta trosamfund mm. hur kan man då ge teologi för dummies jag på säga, utan att nedvärdera någon, för det är ofta så det framställs men jag menar, de som inte kommer att sätta sig på ett universitet eller en högskola. Behöver vi lyfta den teologiska nivån i den lokala församlingen? Hur gör man det för vanligt folk?
1: Men Lite som jag nämnde innan så tror jag ju att, att pastorer och präster och församlingsledare har ett, ett stort ansvar här. Man kan inte förutsätta samma typ av grundkunskap som man har gjort förut. Så här tror jag på att man behöver verkligen lära sig att tänka teologiskt mm. eh, på ett annat sätt. Sen tycker jag att eh, det finns så otroligt mycket bra resurser idag mm. att ta användning av och utnyttja. Eh, jag brukar alltid tipsa om The Bible Project Just till det. exempel. Det Som finns på Youtube bland YouTube, annat. Youtube, alltså, de podd, har mm. poddavsnitt. Mm. Eh, Youtube är ju mest lättillgängliga. Liksom. Eh, och det är för många en en ingång till till att tänka större kring kring Bibelns berättelse, kring den röda tråden, kring bara olika ämnen i Bibeln som dyker upp. Ord, teman, allt sånt på ett ett otroligt bra och pedagogiskt sätt.
0: Och ge saker och ting större sammanhang.
1: Ja, exakt.
0: Inte minst det här som... som, lite oväntat för många i, i många sammanhang som man kanske inte tar sig an Bibeln på ett sånt sätt att undervisa igenom olika Bibelböcker och brev i sitt sammanhang istället för att det blir bara temaorienterat, att det får bli textorienterat. Mm,
1: precis Bibelutläggande. Exakt. Eh, absolut. Och det, Man kan göra det på så många olika, olika sätt mm. eh, utan att nu gå igenom ord för ord. Mm. Liksom så att det ja, nej men verkligen
0: mm. Jag tycker det finns en, en poäng i det att lyfta det här perspektivet många som liksom säger, ja men första Korinther och så är det någon som tänker på, ja just det, är kärlekens lov i kapitel 13 eller de andliga nådegåvorna, men att säga vad var, var Korinth? Mm. Vad var upphovet till det här brevet? Exakt. Finns det ett tema för det här brevet? Mm. Är, det, är det någonting som Paulus adresserar? Och vi hör ju bara ena sidan av telefonsamtalet, men, men vem är på andra sidan? Mm. Vilka behov eller frågor är det han försöker ge svar på eller vad är det han går till rätta med. Exakt. Och det där har jag erfarenhet att helt plötsligt när folk får tag i det så det hjälper vanliga tjukomedlemmar att ännu mer sätta saker i sitt sammanhang. Och det är väl det vi menar egentligen med att tänka teologiskt. Att sätta Precis. saker.
1: Precis. Att se att, ja men verkligen. Det är lätt att vi bara läser tio verser ja. och sen så tar man tuggar man sig igenom det men mm. glömmer helheten och den hela Precis som du säger, vad vad handlar brevet om i det här fallet? Eller också, vad ville Matteus? Vi har fyra olika evangelier, varför? Vad betonar de olika och de här grejerna? Bara sånt hjälper ju jättemycket.
0: Ja, det här var jättespännande Victoria Vi är redan på övertid Och mm. vi får anledning att återkomma eh, Gud vi dig verkligen Tack I din tjänst och i din uppgift Och hoppas att du fortsätter skriva mycket och ofta Tack för att du var med i Reformerapåden
1: Tack så jättemycket
0: Och tack till dig du som har varit med oss ytterligare en fredag Och lyssnat på våra samtal här i Reformerapåden Som ofta, inte ofta, alltid handlar om just kyrka utifrån olika perspektiv och teologi och tankar om tro. Hoppas du vi har väckt din hunger och längtan efter att kanske ta fram Bibeln här nu när du sitter innan fredagsmyset ska dukas fram och ta dig an och då skulle jag vilja rekommendera dig att ta ett litet brev i Nya Testamentet och istället för bara dra ut en vers försök läsa det i sitt sammanhang, i sin helhet och det kan ge en längtan efter att ännu mer tränga in och förstå bakgrund, det historiska sammanhanget, det kulturella, kulturella sammanhanget. Vi återkommer alldeles strax om en vecka med ytterligare ett avsnitt. Tills dess, Guds rike besyns.